0: Tämän viikon toinen kästiakso on kuin Sassa Barkkovin maalituuletus, ylimitoitettu, asiaton ja epäjohdonmukainen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai 16. päivä maaliskuuta ja tämä on virallisesti kaunis aamu, hieno aamu, jopa fanfaarin arvoinen aamu, koska me kaikki, mä otaksun että meillä kaikilla on jossain tuolla kaapin ylähyllyllä isännän tai emännän viiri. Nyt voidaan kiikuttaa se lippusalkoon ja nostaa se ihan sinne ylös asti, jossa lukee kyllä vain tänä aamuna, tiistai-aamuna. Voiko olla sattumaa, että on nimenomaan 16. päivä? Ei varmasti ole sattumaa, mutta juurikin tällä hetkellä maailman paras jääkiekkoilija. Se on Suomesta, se on suomalainen, se on Alexander Sassa barkovi Mulla on teille vedenpitävä keissi siitä, minkä takia hän on tällä haavaa koko NHLn arvokkain pelaaja, eli koko NHLn MVP, mutta sitä ennen kuitenkin. Muistakaa mennä osoitteeseen jakso.fi ja äänestäkää urheilukästistä. Kuulkaa vuoden 2020 paras podcasti, koska koska siellä on palkintoja ja mä junttaan ne palkinnot teille jakoon eteenpäin, niin mä haluun mun haave, sun haave, meidän haave, kollektiivinen haave on se, koska sieltä tulee laatustudiosta oikeasta, siis niin kuin oikeasta podcast studiosta tulee studioaikaa. Mun haave on buukata siihen studioon koikuja kuntsi kertomaan Sien keväästä ää, 2013. Se on mun suuri, tiettekö, se on ihan kuin joku true crime podcasti, kun ne kertoo, että miten ne kävi ryöstämässä koko SM Liikan Ko- kun näytti jo vihreitä valoa silloin sellainen leipurin hattu päässä. Se ilmoitti, että hän on totta kai mukana ja kun edes kysytä, joten tota, käykää äänestämässä jakso.fi osoitteessa urheilukästi ja vuoden parhaaksi podcastiksi 2020 etenkin, jos olette pohtinut, että saattaisi jopa olla kenties jossain olosuhteissa. Muistakaa, aina löytyy tilastoja, aina löytyy tapoja, miten voi perustella kenet tahansa, minkä tahansa tilaston tai mielipidellistan kärkeen, joten menkää osoitteeseen jakso.fi ja äänestäkää urheilukästiä, jotta saadaan tämä meidän kaikkien yhteinen haave toteutumaan, mutta nyt itse siihen asiaan, eli Alexander Sasa Barkov on koko NHL MVP juuri tänä aamuna, se on nyt päätetty, se on linjattu ja se pitää vain perustella, joten... 28 ottelua, 34 tehopaunaa, se ei nykypäivän kaahaamis NHLssa oikein vaikuta. Se tuntuu, että no okei, tulihan osallistutu, koska meidän, siis, meidän mittari on niin korkealla supertähtipelajien kohdalla, mutta viimeiseen 10 matsiin 15 tehopaunaa, viimeiseen seitsemään otteluun joukkue voittanut kuusi kertaa. Se tärkein osio, kenen kanssa, aina kun puhutaan MVP-suorittamisesta, niin MVP, eli joukkueen tai joukkuelleen arvokkain pelaaja, sen pitää pystyä tekemään pelikavereistaan parempia. Se on sen ainoa duuni, etenkin kun sulla on se rinnassa, sulla on ontuva organisaatio, joka ei ole koskaan voittanut yhtään mitään, niin silloin sun painolasti, sun merkitys on helvetin kova tossa tilanteessa, kenet Tällä hetkellä Barkov raahaa kohti NHL:n huippua rinnalla. Carter Verhage ja Anthony Duclair. Aloitetaan Duclairista. Barkovin laitahyökkäjä, tuommoinen 400 ottelua, ihan siis keharaakki statsit, NHL 400 ottelua, Tomoi 0,4 paunaa per peli ennen Barkovia, kun taas Verhaage ei ole koskaan edes urallaan pelannut vielä täyttä kokonaista kautta, siis kaikki yhteenlaskettuna. Ei ole koskaan pelannutkaan edes vielä kokonaista kautta NHL urallaan, joten hänkin on tuommoinen ehkä 0,45. Paunan ukko per peli, ja nyt hän pelaa sitten Barkovin kanssa, joten näistä rakennuspalikoista, kun lähdetään rakentamaan koko NHLn parasta ykkösjoukkoa, että siellä yksi koko liikassa tällä hetkellä, Florida Panthers, eli Barkov Koko liigan eniten maali odottamaa tuottava 5-5 pelaaja oikeista jääkiekko Nyt ei oteta mitään Matthewsia tai McDavidia, koska ne pelaa AHL-pakkoja vastaan. Varkovilla on joka ilta puolustusvastuu, erittäin laadukkaita tähtiluokan oikeiden jääkiekkojoukkueiden senttereitä tähtipelaajia vastaan. Ja se, mikä siellä ottaa sitten siellä backendissä, no ne on ne pakit, ne on ne laatupuolustukset, puolustuspelikonseptit, toisin kuin McDavidille ja Mc Matt joka on siis, me ollaan nyt jo todettu, että koko Kanadan divisiona on ihan täys ahl Divisiona, siitä alkaa olla ihan riittävästi otantaa. Te katsotte ihan mitä tahansa maalitaulukkoa, mitä maalituotantoa, maalipaikkatuotantoa siellä komeilee. Se Kanadan divisiona, kun siellä kaahataan just niin kuin minä ja sinä osattiin hienosti ennustaa. Mutta äh, sulla voi olla muitakin. Sulla voi totta kai, aina pitää olla muitakin ehdokkaita, varmaan äh, Connor McDavid. Okei, okay. no mä kysyn teiltä näinpä että... Otetaan Conor McDavid pois Edmonton Oillesesta. Mitä tapahtuu? Ei kun meillähän on tästä ihan lähiaikojen otantaa. Aivan tasan sitten McDavid-sivuun Leon Draisaitel... Ei silmän räpäystäkään. Edmonton ei ollut piirun vertaakaa huonompi tai parempi joukkue. Ja, ja Drysaittel vasta. Se oikeastaan niin täytti 97 Seiskan saappaa tai luistimet ihan täydellisesti. Joten tämä niin blokkaa välittömästi sekä McDavidin että Drysaittelin pois tältä Eno Eskon MVP-listalta. No sen jälkeen Austin Matthews, se pitää olla mukana listalla. Ä, suoritus on valitettavasti diskattu. Suoritus on ihan, ihan hyvä, kaunis. Se on komea, sit saa hienoja löyppejä. Se on ihan oikea jääkiä, kyllä, se on koko suku sukupolvensa hyvin todennäköisesti paras maalintekijä, mutta valitettavasti suoritus on diskattu, koska hän pelaa vain AHL-pakkeja vastaan. No miten sitten Andrei Vasiljevski? Ää, niin siis palkitaanko maalivahti maalivahtijoukkueesta, joka tekee NHLssä viidenneksi eniten maaleja, jonka joukkue on ryyditetty superluokan älykkäällä. Päävalmentajalla hallitseva mestari, hyökkäyspään talenttia, uskottava pakisto... En ole valmis antaa Hartrofia. Se kuitenkin vielä toistaiseksi urheilussa merkitsee jotain, olla koko liikan MVP. No mitä sitten Patrick Kane? Itse asiassa Patrick Kane on ainoa tällä hetkellä, jonka mä hyväksyn samaan niin kuin ehtokategoriaan kuin Barkovin. Hän täyttää samat boksit samoilla ehdoilla, samalla tematiikalla kuin Sassa Barkovi. Eli ei niin laadukkaasta organisaatiosta, ei niin... Uh, laadukkaita. Niin mä otan vaikka ton McDavidin. Miettikää, se pelaa Leon Drysaitelin kanssa. Kenen kanssa Parkovi pelaa? Siinä on Anthony Duclair. No mites Patrick Kane? Ihan vastaava tilanne. Joten tää on Patrick Kane'in ja Sassa Barkovin ralli tällä hetkellä urheilukästin MVP-reississä. Ja kyllä se on tänä aamuna, se on Alexander Barkov, kun mä katson tota kokonaisvaltaista. Herra Jumala, pakkinumeroita. Muutaman kerran luulutti, että kun mä katson tietenkin joka aamu 2.35, 2.36 tekstiteeveltä, mä oon ihan varma, että siellä on mennyt Barkovin tai vaikka Heiskasen tai Lindelin ää, peliajat sekasi. Ei, siellä on Sassa Barkovi tällä hetkellä 2.4 2.5 minuuttia, kaikkea tätä joskus 2-6 minuuttia ja ihan pelkkää klinikkaa, kliinistä suorittamista, otetaan suosikkitermi tähän kohtaan, play driver, määrittää tempon, nuotin, joukkueen pelillisen suunnan, pelataanko ylöspäin, alaspäin, hidastetaanko, ollaanko suoraviivaisia, jahdataanko johtoasemaa, jahdataanko äh, kenties lähetään hakemaan johtomaalia vai puolustetaanko johtoasemaa, pelkkiä oikeita päätöksiä, älykkäitä päätöksiä. Ja jokaisessa vaihdossa on kentän paras pelaaja, absoluuttisesti 5-5 paras pelaaja tuossa liikassa nollaa samaan aikaan vastustajan ja leikittelee toisessa päässä, eli hyökkäys päässä. Joten, tota... Ja sitten vielä se, että jos otat tuosta porukasta äh, Sassa Varkovin pois, niin kerro mulle, että mitä jää Florida Panthersiin, mitä jää ei yhtään mitään. ettekä nyt tuo mitään Jonathan Huberdato tai ketään muuta vastaavaa. vaan nämä Carter Verhaget ja Anthony Duklerit ne, ne istuu ruokapöytään täsmälleen sillä sekunnilla, kun Barkovi käskee ihan siis vain ja ainoastaan yksisuuntainen suuntainen annos ja sen tarjoilee joka ilta Sassa Barkov. koko tolle organisaatiolle, koko tolle joukkueelle. Tästä syystä koko liikan paras 5-5 pelaaja, laadukkain pelaaja, kokonaisvaltaisin pelaaja, ei mitään trofeja Nyt, nyt katsoi nyt ei todellakaan mitään trofeja Se voi olla sivulauseissa, se voi olla siellä niin kolmostakan reunuksella, mutta nyt puhutaan hardtrofista ja tänä aamuna se on ehdottomasti Alexander Sassa Barkovi Ihan siis 16. päivä, muistakaa 16. päivä maaliskuuta, Alexander Barkov NHL, Hard Trophy, Rallin nimi. Sitten mennään seuraavaan segmenttiin, se on oikeastaan nyt jo nauttii tällaista kulttiasemaa, se on vasta viikon vanha, mutta sehän on totta kai tämä segmentti on nimeltään... Sanokaa nyt numero! Ja mähän sanon teille numeron. Mä sanon teille täsmällisen numeron, nimittäin nhl on tällä kaudella yhteensä kolme suomalaispelaajaa, jotka ovat louhineet koko tämän kauden, ankaran, haastavan, vaikean kauden vähintään piste per pelitahdissa. Sasa Barkov, Mikko Rantanen ja kyllä vain Tarmo Reunanen. Tarmo, meidän Tarmo Tare toteutti jokaisen mestispelaajan unelman viime yönä. Suoraan piskuisesta betoniliikasta paita vaihtuu Rangersin nuttuun. Ei muuta kuin kiekkokämmenelle hyökkäysalueelle tilasta osta aikaa. Kuka menee toista laitaa pitkin? Kyllä vain artemipanarin. Kämmenestä kämmenee teipistä te- teippiä. Kiekko nuottaa hienoja hetkiä. Tarmo Reunanen tekisi sanoa, että is back, mutta ei tavallaan ei voi olla back, koska ei koska koskaan ollutkaan missään. Mutta suoraan tällä kaudella... Ja on muuten myös kellarinörtin, ei vaan siis ei kellarinörtin, vaan ihan täysin itse pengotun datan pohjalta niin ensimmäinen pelaaja koskaan, joka on pelannut samalla kaudella luonnollisesti Mestistä liigaa ja NHL ja tehnyt myös kaikissa näistä pisteitä. Mun mielestä siihen voi heittää vielä AHL mukaan. Itse asiassa uh, urheilukästin yksikon mukaan Tarmo Reunan on pelannut tällä kaudella jokaista jääkiekkosarjaa, joka on vain saatu käyntiin. On muuten monikäyttöinen jätkä, mut vielä miettikää. Artemi Panarinin kanssa tasavoimainen hyökkäys, ota se kiekko siihen kämmenelle hidasta peli, nauti, nauti tota MSGn... No niin, nyt alkaa karkaa näpistä, mutta tota, muista ne legendat siellä katossa, Messier, Adam Grace, Brian Leeds, uusi Brian Leeds on tossa, se on siinä, se on, se on taputeltu. Patrick Ewing kaikki katossa odottaa siellä menestystä ja sen tuo Tarmo Reunanen, joten tota, siinä on tilasto. Tarmo painaa piste per peli vaikka otanta, voi, joku voi tulla protestoimaan, että otanta on vaatimaton, otanta ei ole riittävä, iteet on riittävä, eikä mutsiskaan ole riittävä. Yksi peli, yksi piste, se on yhtä kuin yksi piste per peli. Aivan riittävää otantaa, joten ei tässä oikeastaan muuta voi olla kuin helvetin iloinen 23-vuotiaan pakin puolesta kuitenkin laittanut toistoin sisään ja ollut vähän aina siinä kinthalla, että miten pystyy ottamaan niinku ottaa seuraavan askeleen seuraavan taso ja sitten vielä eka peli ja koko unelma syöttö. just se syöttö, mikä ruukie pakilta kielletään ensimmäisenä asiana vastustajan siniviivan jälkeen, se, on jo, se, se tilanne päättyy joko maaliin ää, hyökkäysmielessä tai se päättyy oman maaliin, sen jälkeen sä oot filtissä ja sä istut siinä kuin Patriklainen, mutta tota, Todella kova. Tarmo Reunanen. O, on, onko jopa back? Vois olla sittenkin back, mutta pitää kuitenkin pientauko ja mennään eteenpäin. Urrrr, hei Lukas! Haavena Miro liuku, pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi bentu. Tämä mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Elisa Viihde, ViaPlay ja V-sportin kanavat, koska faktahan on se, että nyt te varmaan pohditte, että mistä tätä Tarmoreunasen pelaamista tai Sassa-Barkovin pelaamista voi katsoa, niin vastaus on tietenkin se, että ViaPlay näyttää kaikki NHL-ottelut ja sitten on Prime Primetime. Mulla on teille nimittäin Primetime-kaavio jälleen kerran kaivettu viikonlopun. Saralle voitte nyt jo laittaa pienellä vähän lyjykynällä merkintöä teidän ikiomaan punaiseen vihkoon nimittäin kolme nhl Primetime ja ensi viikon loppu. Lauantaina kello 21.00. Colorado vastaan minnesota. Kaksi huippujoukkoetta. Poverscoren tai voimalukujen mukaan. Ihan oikeasti tällä hetkellä kaksi NHL:n Parasta joukkuetta kohtaa lauantai-iltana kello 9 Rane vastaan Kaapo Kähkönen. Hieno matchupik. Se pitää ottaa ehdottomasti seurantaa. Ja sitten sunnuntaina kello 19 Devils vastaan Penguins. Ja tässä nyt tullaan siihen kysymykseen väistämättä, että onko Kuokkanen nykyään Koukkanen, jopa parempi kuin Sidney Crosby, joten tota, hyvä primetime viikonlopputulossa ja ennen kaikkea toi kaksi parasta joukkuetta kohtaa lauantai-iltana. Se pitää ottaa seurantaa Valjoliiga, Bundesliga, KHLn playerit, UFC, paljon muuta. Nämä kaikki löytyy osoitteesta via tai V-Sportin kanavat sitten ihan operaattorin kautta. Tähän kylkee myös huippunopea k 18 informaatio Sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Se on kuulkaa Champions League-viikko. Se tarkoittaa sitä, että mestarien liigan kampanjat on Tuli tuttuun tapaan, joten kannattaa mennä katsomaan, mitä kaikkea siellä jaetaan nyt tiistaina ja huomenna keskiviikkona. Keskiviikkona myös kerroin päällikkö 500 euroa on tuttuun tapaan lisäpotissa. Se menee parhaimmalle suurimmalle kertoimelle sitten keskiviikon saralta. Mulla on yksi, oikeastaan kaksi kohdepoimintaa Keskiviikko illalle. Mestarien liikasta Chelsea voittaa ja samalla myös pudottaa totta kai Atletikon. Eli tota, Diego Simeonen yliarvo- yliarvostettu porukka tulee nyt sitten Lontoossa ja ne häviää siellä sitten tähän ottelun todennäköisesti yksin olla just niin kuivalla tavalla kuin voi ikinä vaan hävitä ja mun mielestä toi kerroin 2,28 kotikerroin, joka oli eilen vielä ainakin kulpetin markkinatoppi. Niin tota, se on pelattavissa tähän kyseiseen keskiviikkoillan epätrilleriin, mutta tiistai keskiviikko, ehkä ydiskunnalle tiistain puolella, mulla on myös NHL1-poiminta tiistai keskiviikko yölle, Colorado Avalanche ylikävelee. Anaheim Daksin nyt tässä ensi yönä. Mä lähden, mä lähden hakemaan vähintään kahden maalin voittoa, mä lähden siitä, että tästä ei tule tasaista kiekkoiltaan. nimittäin siellä on vastakkain liikan paras voimalukema, vastaan liikan kolmanneksi heikoin lukema ja sitten siellä on ihan nimenomaan koko liikan paras jäähukuri vastaan yksi liikan heikoimmista, joten tämä Tämä ensin ratkeaa tämä Ottelu 5-5 pelissä, sen jälkeen tämä ratkeaa viimeistään ylivoimapelissä ja tota, kaikki varmaan ymmärtää, että Anaheim Heittomerkeissä puolivahva kauden alku perustuu ihan täysin maalivahdin yksittäisiin suonen Nyt kun ne on ohi, niin kaikki varmaan ymmärtää, miten tässä ottelussa tulee käymään. Ja siksi niin kuin, tätä taustaa vasta mun mielestä tämä matsi ei ole myöskään oikein hinnoiteltu. Joten lähdetään siitä, että Colorado Avalanche ylikävelee ensi yönä Anaheim Ducksin. Kaikki pelaaminen, kaikki kampanjat kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla ja K-18. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tilanne täällä Urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa on tällä hetkellä se, että tuottaja jo valmistelee. Suorastaan Hekumoisekä valmistelee Koikun ja Kuntsin tulevaa podcastia. Yhteistä S-unelmapodcastia Karhua, Kannu ja 2013, kulkaa Se on teidän käsissä. Menkää osoitteeseen jakso.fi ja äänestäkää Urheilukästiä vuoden parhaaksi podcastiksi. Mutta kuitenkin teillä on myös ihan oikeita kysymyksiä. Yksi epäoikea kysymys oli se, että miten toi voi ehkä suuttua toi palkinnon tarjoava taho tuolla kisassa, että, että no tuli laittamaan palkintoja pöytään kansanäänestyksessä, se on, ihan, se on ihan oma vika, se ei ole mun vika, se, tai se ei ole mun ongelma, se ei ole sun ongelma, se on sen ongelma, joka päättää sysätä palkintonsa tällaiseen puolileikimieliseen, höpöhöpöäänestykseen. äänestykseen, joten tota, otetaan se mukavalla huumorilla vastaan ja hyökätään siihen jakso.fi-osoitteessa ja laitetaan OIKUJA ja ihan ikiomaan studionsa, mutta teillä on myös urheiluun liittyviä kysymyksiä, joista ensimmäinen ponnahtaa pintaan juurikin nyt. Kumpi on tällä hetkellä parempi pelaaja, Janne Kuokkanen vai Jesse Puljujärvi? Okei, okay, Kuokkanen meni suurten joukkoon tuossa tota, pari yötä sitten toissa yönä oikeastaan, nimittäin nyt meillä on ollut viimeiseen... Kalenterivuoteen meillä on ollut kippokappo, meillä on ollut Kaperi Kapenan eli Kasperi Kapanen ja nyt meille tuli myös Janne Koukkanen, mutta tota, ette te, nyt oululaiset. Sykkeet alas, vuvut selat sivuun, koska ette te voi heti alkaa leuhoittaa torniolaisia vastaan. Tämä on kyllä aikamoinen rivallinen, nyt pystynyt noinkin niin vähäpätöisessä, kun pitää ajaa sitä tie, että se vasemmalle kääntymään kemi, kemin tietä. Onko se kasitie vai mikä se on, mikä kääntyy sinne kemin suuntaan? Niin tässä on nyt ihan selkeä rivari syntymässä näiden pitäjien välille, mutta jos nyt kuitenkin tämän kerran sopii, niin luetaan nämä tilastot niin kuin Oulun salolainen lukisi ää, kuin Piru Raamattua, joten tuota, Kuokkanen, viimeiset neljä peliä, 4 plus yksi, Puljujärvi, sama otanta, nolla plus nolla on nolla, ja itse asiassa Puljun viimeiset yhdeksän peliä yksi tehopiste, joten siinä on niinku teidän <nähtävä> nyt jälleen kerran 155-sentiset torniolaiset ammattikoululaiset, joista tulee nykyään tulevaisuudessa vain nuuskakauppiaita, niin Ihan siis vaan torvi pois, ylipäätään käykää, ottakaa ruuvimeisseli ja ruuvatkaa se auton alitehosen Datsunin torvi helvettiä siitä. Ottakaa ne puljuliput pois niistä auton kulmista. Ihan sykkeet alas buvutselat sivuun, teidän vapahtaja eikkaa kauhean kaksinen nhl pelaaja Se on just, just riittävä NHL-pelaaja, kuten ennustin, ja siihen se tulee myös jäämään se Kaahaus, Se on nyt ohja, tulee tapahu yhtään mitään, mutta tätäkään... Tätäkään niin downswingia mukaille, mä en siltikään nosta kuokkasta tässä vaiheessa paremmaksi pelaajaksi kuin puljua, mutta tota, mä en kuitenkaan pidä tätä kysymystä niin mitenkään provosoivana tai täysin päättömänä. Kuokkasen peli nimittäin perustuu loistoon asioissa, joissa joissa Puljujärvi ontuu kerta toisensa jälkeen, eli ihan jääkiekon perusasiat. Pulyjärven tilanne Eulersin hierarkiassa näyttää todella pahalta. Nyt saakaa alkaa tippumaan se 17 vaihdon, 16 vaihdon alhoon, ja tätä koitin jo varoittaa teitä kuumilla hetkillä. Että jos ei synnyt tuotantoa MacDavidin drysaittelin kanssa, niin Ni, niin tuo joukkue leikkautuu kahteen. kohti siellä on Tyler Ennisiä, joka mahtuu puljärven rintataskuun. Se on siis 155-senttinen torniolainen, niin senkö pitää nyt louhia siellä irtokiekkoa meidän puljille, joka isolla perseellä ja maali yhtäkkiä dominoikin tuota liikaa. Nämä kaaviot ja yhtälöt näin ihan näin herkästi taivu, joten tota, nyt, nyt tämä pulju, mikä tuolla on, niin, niin suurin piirtein noin hyvästä pelaajasta me puhutaan, joten sykkeet alas, ei ole nähty mitään ihmeellistä. Nähtiin kuitenkin, se, että saatiin paljon ketjudopingia. Saatiin paljon niin parrasvaloja sillä, että siinä on McDavidi ja siinä on Drysaitteli ja siinä on kaikkea tätä ykkösylivoimaa. Mutta jos et sä toimita siellä, niin sä et silloin pelaa NHL-johtavissa ketjuissa. Joten jälleen kerran tämä kyseinen kysymys on ajankohtainen. Ja nyt ei tunnu noveita perää. Se on siis se aika siellä ylhäällä joka siis Oilersin tapauksessa tarkoittaa suurin piirtein ykkös-kakkosketjua, sen jälkeen tulee ihan jäätävän suuri pudotus, niin se alkaa olla ohi. Mutta siltikään Kuokkanen, Koukkanen vielä ei ole parempi pelaaja kuin Pulju, mutta tällä menolla, tällä pelaamisen standardilla, niin niin, tämä asetelma on ainakin, tää on debattin alainen, mutta tämä saattaa kellahtaa myös katolleen tässä kevään aikana. Seuraava kysymys. Kuka on tällä haavaa oikea valinta NHL vuoden valmentajaksi? No kyllähän se on Minister Wildin Dean Evason, eli tuota, mitä tuo pitää sanoa toi nimi. Dean Evason. Eva Sonni. Se olisi kyllä aika, jotenkin niin kuin Eva Sonnilta vaikuttaa noin äh, suorituksena tämä kausi tähän saakka, nimittäin pitkäaikainen NHL-apuvalmentaja, AHL-päävalmentaja. Äh, perustelut kuuluu näin, että kuitenkin kyseessä on, minne sota vaa, että miettikää millä pelaajilla se on koko NHLn paras 5-5 joukkue. Juuri nyt se tekee eniten 5-5 maaleja, se tuottaa kolmanneksi eniten 5-5 maaliodottamaa. Se häviää YV-splittiinsä 45-55, eli se, se ottaa enemmän jäähyä kuin ansaitsee niitä, tai pääsee, joutuu enemmän. Miten se sanois kansanomaisesti? No opetelkaa se, että jos mä käytän sanaa YV-splitti, niin jos sä häviät sen, se tarkoittaa sitä, että sä pelaat enemmän av kuin YV-tä. Se voi oikeastaan noin, joten puhutaan jatkossa ihan puhtaasti YV-splitistä. Ne hävii sen, se ei ole voittava joukkueen merkki, ja öö, ne pelaa koko... NHL-historiassa vielä kaiken lisäksi häpeällisen heikkoa ylivoimaa, siis jotain seitsemän pinnasta ylivoimaa, mikä asettuu historian kirjoissakin, on ihan sinne top kolmoseen. Mutta se 5-5 kantaa, ja mun mielestä jääkiekossa, huippujääkiekossa, 5-5 pelaaminen on enemmän tai vähemmän päävalmentajan meriitti. Se on päävalmentajan tuote, kun taas joku YV. Vahva AV ne voi perustua vahva AV, AV voi perustua vaikka kahden pakin ja maalivahdin ihan uskomattomaan kevääseen, kun taas sitten YV voi perustua käytännössä yksittäisen pelaajan uskomattomaan dominanssiin, joten tota, ihan siis 5-5 pelaamisen syistä Mä annan tämän palkinnon tässä vaiheessa Minnaston Wildin Dean Evasonille. Tota, sitten jos katsotaan vielä Minnaston Wildin joukkueen materiaalia, niin siellä on yhteensä nolla piste per pelipelaajaa, siellä on ruukien venäläinen hyökkääjä ja kärkihevosena, ja siellä on vain yksi, tämä kyseinen Kirill Kaprizov, puhkonut, miettikää 20 tehopisteen rajan, siellä on yksi pelaaja tehnyt yli 20 tehopaunaa. Joten tuota, joukkue on rakennettu voittamaan siten, että se tekee kaikkensa auttaakseen 5-5 pelaamisessa kaapokähköstä Kähköstä joka ilta, ja Kähkönen myös nappaan ne tuplaveet kyytiin, joten ei mitään ihmeellistä, ei mitään siis... Tota mä arvostan todella korkealle, että se tekee eniten maaleja 5-5 jääkeekossa nykypäivän nhl joten tota, ja muita ehdokkaita varmaan, te heittelette sieltä, ehkä joku Joel Gwenville, se on Parkkovi-joukkue, Jeremy Colton, se on Patrick Kane ja Kevin Lankisen joukkue, Rod Prindamour. no, no Brindamour voidaan nostaa tähän, niin mutta mut, kyllä mä silti laitan Evasonin tuohon Prindamourinkin edelle, siinä on mun mielestä niin yksi-kaksi. Punch nyt tähän ralli Joku John Cooper-kumppanit, niin, niin vähän liian hyviä joukkueita, meritoituneita, äh, konkari-voittamiseen tottuneita, supertähtipelaajia vaikka se nyt ei just eilis-iltana näyttänyt se tampan pelaaminen siltä, mutta äh, kyllä se on Dean on tällä hetkellä koko äh, NHL1-nimi tässä kyseisessä Jack Adams-kategoriassa. Äh, Seuraava kysymys. Ai että... Onko Toronto Maple Leaf sittenkin lopulta vain fraud ja hmm, kuuteen, kuuteen viime peliin vain kerran pisteille AHL Kaahausdivisionassa ja ää, takkin on tullut muun muassa Ottavalta ja Vancouverilta kahdesti. Täältä se nyt sitten näyttää valitettavasti rakkahat sinivalkoisten fanit, kun Austin Matthewsin laukausprosentti ei olekaan se 30, 35 tai 40. Eli Matthews Kiikareille kolmessa näistä otteluista ja kaikista L siihen merkittävimpään taulukkoon. Ja äh, faktahan on se, että Winnipeg Jets joka pelaa siis ilman pakkeja, mikä on tavallaan sopii tuohon divisionan piirtaan melko hyvin. Winnipeg Jets ilman pakkeja on aivan Toronton kannassa jo nyt tuolla pohjoisessa, joten mä en, mä en halua jinxata mitään, mä en halua viitata mihinkään, mutta luoja varjele, jos Toronto ei pääse tuosta divisionasta top neloseen. Luoja varjele, olisi tosi ikävää. Se olisi, se olisi, se olisi meille kaikille... Aivan järkyttävän suuri vastoinkäyminen, jos Toronto ei pääse tuosta divisionosta AHL-divisionosta ainoana nhl joukkueena supertähtien ryydittämänä luoja varjelkoon, jos ne ei pääse top neloseen NHL-ssa. Huh, Seuraava kysymys. Mikä on analyysisi siihen, että Tim Stützle vaihtoi kritisoituja lapateippejään kesken kauden? Hyvä, hyvä poiminta, täsmällinen poiminta, tätä on asiantuntijuus. Ja mä arvostan teitä varsinkin juurikin teitä, jotka katsotte ihan vapaaehtoisesti ottava fucking senatorsin jääkiekkoa öisin. Otan osaa, mutta en voi, koska se on teidän oma valinta, joten tota, Stützle... Saksalais taito hyökkää ja siirtyy vihdoin aikuisuuden tilaan, eli siellä on nyt liket ja somejaot, ne on otettu pois lojumasta ja hyvä niin, siellä on podcast maininnat, siellä on niin kuin jonkinlaista kulttipelaajan viittaa vedetty harteille, näytöt kaukalossa toistaiseksi nolla ja nyt sitten Asialliset aikuisen ihmiset, erkkarit ihan kannasta kärkeen, kunnon erkkarit Lapaan ja kolmen matsin pisteputkessa itseasiassa Ottavakin on voittanut muutamia otteluita ihan puhtaasti näiden erkkareiden ansiosta, joten otetaan vielä se stytzlen Toissa yön YV-syöttö, se tekee sen pieni rystyuiton siihen leftin kaverina, siirtää rysty tuol, äh, kär, rystyn kärkipuolella siirtää kär, vasemmalta puolelta kiekon tähän oikealle puolelleen. Ja se ei ollut mikään tällainen niinku harhautus tai YouTube-pätkä tai mikään Neymar-harhautus, vaan se oli ihan oikeaa, aitoa äh, vastustajan maalivahdin ja sen äh, AVn. AVn peittävän puolustajan liikuttelua, nimittäin se siis sitä kiekkoa todella leveästi itsensä vaarattomalle puolelle ja sen jälkeen lähteekin koko, jopa niin kuin koko kentän puhkova poikisyöttö ja sen jälkeen lyödäänkin kiekkoa tyhjiin, joten tota, se ei ollut mitään pelleilyä, se ei ollut mitään niin kuin se oli vastustajan, veskarin ja AV-pelaajan positioinnin muuttamista ihan täydellisellä erikoisliikkeellä siihen kohtaan ja todella näyttävä uusi laerkoilla. Miettikää mitä tapahtuu, kun pelaatte aikuisuuden tilassa. Näitä asioita tapahtuu seuraava kysymys. Pitääkö kolora... Mitä vittu? Pitääkö Koloraadosta tai McInnonista olla huolissaan? Nyt on muuten kovaa kamaa, mutta joo. Ää, Colorado, koko NHL, paras 5-5-pelaamisen voimanlukema, voittaa Manipukin analyytikan mukaan äh, tollaisen keskiverto-NHL-joukkuen. Jos pelattaisiin pelkästään 5-5-jääkiekkoa tai fuckit, heitetään kaikki tilastot mukaan samaan kattilaan. Jos pelataan jääkiekkoa, keskiverto-NHL-joukkuetta vastaan vaikkapa Bostonia tai Pittsburghia vastaan, niin Colorado voitto odottamaan 63 prosenttia, se on tällä hetkellä koko NHLn. Paras. Eli tota, en mä nyt ihan hirveän huolissaan olisi näistä niin kuin pelaamisen perusasioista, vaikka Colorado ei ole mennykkään ihan puhtaasti voitosta voittoa. Silloin muuten se mikä on mielenkiintoista, niin se ei oo viipannut yhtäkään että tähän saakka tuolla lännessä, vaikka siellä on aikamoista palloseuraa mukana, joten tota, en olisi ihan jäätävän huolissani kun taas sitten, ja totta kai Colorado myös koko liikan paras korsi, vaikka sä ei oikeastaan tilastoita arvoista, arvo, arvostaisikaan, niin eikä tarvi olla mikään kellarinortti, että ymmärtää sen, että jos mun joukkue vaikka ampuu iltaa kohden, sanotaan vaikka 50 kertaa mun joukkue, että vastaan ammutaan jääkiekossa yhteensä vaikka 30 kertaa joka ikinen ilta, niin kyllä ne, kyllä ne 30 kertaa ampuvat saa olla sitten ihan pelkästään Austin Matthews ja Patrick Laineita kumppaneita, että ne pystyy mätsäämään mun mankelille. Vaikka mulla olisi Mikke Max osteena ja joukkoet täynnä, niin se mun mankeli on aika hyvässä kunnossa, joten tota, ja sitten vielä neitsemme <laughs> McKinnon, joka on ilmeisesti nyt sitten jälleen kerran boost, se on 22 peli 24 tehopauna, eli tämä on standardi 2021. <laughs> tämä on aika tylyä. Eli McKinnon ei ole nyt fanien silmissä ilmeisesti yhtään mitään, koska sillä on vaan 24 tehopaunaan 22 ja, tota... ja, ja, ja Mä haluan vielä sanoa mäkin sen, että se ei ole vahinko, että miten vaikka Rane, Rane Raunonpoika-Rantanen jakelee tällä hetkellä vaikka ykköstähdelleen nimenomaan kiekkoja tyhjiin, että hei, teessä tämä, teessä tämä maali tuohon tyhjää maaliin, ota se, toi kiekko. se on tehty nyt jo kahdesti. Se on sama muuvi, eikä on mitään vahinkoja. Totta kai ne haluaa pelata McKinnonin, ei nyt voi sanoa mukaan, koska se on totta kai, se on dominoiva pelaaja tuossa liigassa, mutta ehkä niin kuin vielä sinne seuraavalle tasolle. Sinne tasolle, missä on Barkovi, McDavid, Matthews, muutama muu, äh, Patrick Kane-kumppanit. Joten tota, ei siis, ei Ranne Rantanen nyt sitten niin ei se vahingossa McKinnonin renkaita pumpaa. Siinä olette ihan oikeassa, se on oikea huomio, mutta tota, en mä nyt ihan, mun ensimmäinen... <tos-> Mun mun ensimmäinen reaktio ei olisi nyt huolissaan oleminen. Seuraava kysymys. Onko Pittsburgh Penguinsin voittoputki aito asia? Onko kyseessä sittenkin Stanley Cupin haastaja? Kaiken näköisiä kysymyksiä tuleekin nyt sitten tällaisen voittoputken jälkeen, eli pingviinilauma juuri nyt juuri tällä hetkellä on kuuden matsin komeassa voittoletkussa, mutta koko joukkue, mulla on teille analogia, koko joukkue on kuin Kasperi Kapanen, eli passiivinen ja paiko jopa poissa oleva. Hetkittäin aggressiivinen, mutta lopulta kuitenkin äärimmäisen onnekas. Pittsburgh Penguins-työt tuottaa tällä hetkellä kahden maalin verran odottamaa per peli, ja ne tekee kaksi ja puoli maalia. Ne voittaa aina, kun pelataan jäkekottelu, niin tota, ne voittaa nimenomaan jääkiekkojumalilta just nyt, juuri tällä hetkellä, tilastodata-pohjaista, faktuaalista onnea itselleen. Ja ne on myös, ne on koko. Äh, tota, NHL-mittakaavassa, kun mietitään voimalukuja ja heitetään kaikki tilastoanti tässä kohdin samaan kattilaan, niin ne on tismalleen keskipakan joukkuen. Ne on tällä hetkellä muuten se joukkue, joka on se niin sanottu vedenjakaja. Eli se on se 50 prosentin potilas nolla just nyt, just tällä hetkellä, mihin verrataan. Joten tota, en nosta silloin, kun joku runita joku perustuu johonkin tota, asiaan, mitä mä en pysty teille silmällä perustelemaan, mutta jos joku tulee vaikka väittämään mulle, että Kasperi Kapanen pelaa kokonaisvaltaista monipuolista jääkiekkoa, niin se ei ole kattonut pelejä, siitähän on kyse. Tätä on, on jääkiekkoa, on, on helvetin helppoa olla onnekas viikkoja, pari viikkoa, kolme viikkoa putkeen, mutta jossain vaiheessa vaan tulee, koko pingvin sille vastaa se, että toi tuotanto ei riitä, toi on ihan keskinkertainen nippu, Jopa niin kuin tylsä kuivakka, ne ei tuota yhtään mitään 5-5 pelissä vastustajan päätyä kohden. En, 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 en mä silloin joku kuuden emmä en mä lähde, tiedätse, he, niin heiluttaa mitään viiriä torille sen takia, että joku joukkue on matsin voittoletkussa. Joten jälleen kerran sykkeet alas eteenpäin seuraava. Kysymys. NHL on peräti 38 piste per peli pelaajaa. Mistä tämä määrä kertoo? On muuten aikamoin poiminta. Hyvä poiminta eikä ole tullut edes kellarinörtiltä. Alkaa muuten urheilukaisesti, niin kuin datakellarissa mujaa tällainen seuraavien nörttien aalto. En tiedä sitä, mutta. Mun mielestä jääkiekko NHL-tasolla alkaa tuotteena löytää uomansa, jossa merkittävimmät tähdet ovat eniten TV-kuvissa ylivoimalla. Ei ole enää lainkaan uutisoinnin arvoinen asia, että joku Patrick Laine, Alexander ovechkin kumppanit, Patrick Keinit, ne pelaa kokonaisia kahden minuutin ylivoimia. Totta kai ne pelaa. Sitä on olla TV-kuvissa tähtenä ratkaisupelaajana, mutta toisin kuin, tai siis Laine oli ehkä väärä viittaus, koska se kuitenkin istuu penkillä, mutta joka tapauksessa... Ää, Tällä listalla on muuten mukana myös Goat Tarmo Reunanen, joten otanta on myös hyvin lempeä, mutta mun oli pakko käydä numeroita vähän läpi. Ja Mä heitin summan mutikassa kauden 15-16, eli 2015-2016 silloin piste per oli yhteensä 14, ja näistä tällaisia niin kuin yhden illan reunasia oli yhteensä kuusi kappaletta, joten aitoja, eikä mitään pois reunaselta, aitoja, Piste per pelipelaaja oli yhteensä tuolloin 15-16 kaudella kahdeksan kappaletta. Ja nyt sama leikkuri kun heitetään Askiin, niin silti tällä kaudella on 28 kappaletta piste per pelipelaaja, jotka pelaa siis day in day out jääkiekkoa. Ja jälleen en ota mitään pois meidän tarmolta, joka heittää todella kaunista poikkikentä panariinille, mutta tota 28 kappaletta versus 8 kappaletta. Eli tämä havainto on kysyjältä täsmälleen oikea ja tämä perustuu viihdetuotteen marinointiin suhteessa amerikkalaiseen kuluttajaan, joka rakastaa tilastoja, supertähtiä, yksittäisiä nimiä, suorituksia, kaikkea tätä. Tämä on yhtä kuin ESPN ja tämä tendenssi tulee vain vahvistumaan. Seuraava kysymys. Onko Boston Bruins mielestäsi siis Stanley Cup kaliberia? Nopea, aika täsmällinen kysymys. Mun mielestä se ansaitsee myös täsmällisen vastauksen, joka on yhtä kuin ei. Boston Bruins ei tuota 5-5 pelissä yhtikäs mitään. Se on maali odottaman osalta tappiollinen 5-5 joukkue. Ihan siis tällainen klassinen, vähän niin kuin Pittsburgh Penguins, puti puhdas joukkue myös voimalukunsa suhteen 51 prosenttia. Eli jos se pelaa, itse tällä hetkellä ironista kyllä, jos Boston ja. Penguins pelaa vastakkain, niin se on 50-50 kolikon heitto tällä hetkellä tämän päivän nhl mutta ja ne on molemmat nimenomaan keskipakan vedenjakajajoukkoita, mutta Pakistan kiekollisuus, mä, mä varastin tämän tilaston tai niinku, tilastohuomion kanadalaistoimittaja Sami Hofrenilta, niin tota... Pakiston kiekollisuus on mestistasoa ja jos sä otat siitä pois Charlie McAvoin, niin <laughs> McAvoylla on kelvolliset 17 paunaa ja neljä täkyä ylivoimaa. Se on ihan ok, hyvä suoritus, ei mitään. No seuraavalla pakilla on sitten seitsemän paunaa ja neljä merkintää YVillä. No okei, ihan ok tällainen taustaviulu, mutta entä sitten sen jälkeen? Sen jälkeen seuraavalla on yhteensä tällä kohdalla neljä tehopistettä ja yksi YV-piste. Ja sen jälkeen, kun mennään vasta neljänteen pakkiin, pysytään vielä top kakkospareissa, mennään neljänteen puolustajaan, niin siitä eteenpäin on pelkkää kolmea, kahta, yhtä tai nollaa pistettä. Ja näillä kaikilla pakeilla on yhteensä nolla YV-tehopistettä, joten tota... En mä olisi uskonut, että paletti leviää käsiin jo ennen... Tähtipelaajien sopimusneuvotteluita. Kohta loppuu Creightsin sopimus. Okei, ei välttämättä mitään käyttöä. Sen jälkeen taisi olla Patrice Bergeron, sen jälkeen Pasternak ja myöhemmin sitten Brad Marchant, joten tota... Tämä on ihan täysin tuukkaraskin laadukkaan alivoimapelaamisen ja kolmen hyökkäjän varassa koko toiminta, ja se ei tule nykypäivän NHLssä ikinä missään olosuhteissa kantamaan Stanley Cupiin asti. Kattokaa vaikka Edmontonia, kattokaa, kattokaa ihan mitä tahansa otantaa. Tämä ei tule riittää, joten Boston Bruinsin orasta vaan tällaisen niin Stanley Cup-kestosuosikin asema, se on virallisesti päättynyt. Seuraava kysymys. Poimihan Eno Esko yksi joukkue jolla kulkee nyt, mutta jonka peli ei perustele tätä pistetahtia, arvannetkin, että etsin vedonlyönnistä pientä jännättävää, okei, no sitten tämä pitää ottaa ihan vakavissaan, nimittäin mulla on teille poiminta nimenomaan kuin tilattuna tähän kategoriaan, ja se on koko liigan onnekkain joukkue Washington Capitals, joka saa onnen neliapiloidensa voimin nämä pingvinsit ja muut, <tosimus> muut näyttämään ihan epähannuhanhilta. Kokonaismaali odottamaan tällä hetkellä 2,5, eli kaikki pelitilanteet mukaan lukien 2,5 maalia per peli, mikä on siis ihan putipuhtaasti osastoa Buffalo ja Anaheim, mutta maalimäärä silti tällä hetkellä 3,5 nuottaa per peli. Jokainen osaa laskea, että se on Jumalat lahjoittaa niille yhden maalin per ilta tuossa kyseisessä lajissa, joka helvetin kerta, ja sehän ei tule kantamaan PDO lukemassa, eli onnekkuutta mittaavassa lukemassa totta kai koko liikan kärki, ja se kertoo näin mun mielestä kaiken, että Niklas Backstrom johtaa Capitaussin maalipörssiä, se laukoo tuommoisen yhden neljästä kiekoistaan sisään, joten tota... Ja tuosta löytyy muuten muutenkin tommonen 7 yli 15 pinnan laukoja. Joten laittakaa kello tämän aikaan nyt, kaikkien mu- aikaan kaikkien muiden paitsi Capitals Fanien puolella. Tällä hetkellä, koska se kellone toistot, se toistomäärä, malti, kaikki tämä, ne tulee satamaan kaikkien muiden laariin, paitsi tuon suoritustason, joka ei ole riittävää, joten tämä lento äh, orastava, niin tällä itäisen konferenssin ykkös, kakkos, kolmos sijat, niin, niin nämä tulee häviämään, nämä tulee poistumaan, toi ei riitä, joten Washington Capitals on ihan putipuhdas fraud. Seuraava kysymys. Kumpi voittaa NHL-ottelun seuraavaksi? Buffalo Sabres vai Seattle Kraken, nyt on muuten paha. Nyt on todella paha, koska tota, Buffalo Sabres on tällä hetkellä 11 matsin tappio ää, Tuubissa. Ää, Buffalo News, paikallinen sanomalehti oli todella likainen. Jopa vähän niin kuin asiat on arvioissaan nimittäin. Ne laittoi Power Rankingin heidän lehtensä sivulle. Ja ne laittoi sijalle 31 Seattle Krakenin ja sijalle 32 Buffalo Sabresin. Joten, ja siinä mulla ei ole mitään kritisoitavaa. Tällä hetkellä on... Jos sä jäät kotiin, saat parempi kuin Buffalo. Se on ihan, ihan kylmä fakta. Jos sun, sun organisaatio aloittaa toimintansa vasta ensi syksynä, se on tässä kohdin parempi kuin Buffalo Sabres. Joten tota, viime yönä taas 0,6 leukaa. Ja... Kyllä, mä sanon sit Rasmus Dalinista, että e, en mä välttämättä sanokaan mitään. Mä, en, mä, oon, mä, oon, mä oon hyvin lähellä mä oon sanattomuuden tilaa Rasmus Daliinista, jonka piti olla muutoksen tekevä pakki. Tuohon liikaan. Mä, jopa niinku, mä tunnen surua, mä tunnen reiden raavinta häpeää sen osalta, että mä oon joskus itse ollut sitä mieltä, että toi on, niinku, toi on osastoa Miro Heiskanen, toi on osastoa Keil Makar. Ei herra jumala. Ei, ei siis, ei saatana. Mutta joo, käydään tuota Buffaloa valitettavasti vielä läpi joskus myöhemminkin ja, ja valitettavasti joudutaan myös perkaamaan tuota Rasmus Dallinin. ihan uskomatonta limboa. Ihan siis... Nyt minun pitää, pitää siis oikeasti niinku konsultoida kellarinörttiä tai katsoa historian kirjoista, nimittäin toi housuu kusemisen taso tällä hetkellä, niin toi hakee vertaistaan koko NHL:n huipputalenttien historiassa. Pientä ja pientä aukoja mennään eteenpäin. Urheilukääst! Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nolla kautta vitosta. Tähän mä pukkaan teille huippunopean kaupallisen tiedotteen sen tarjoaa Nordic Sales Crew, eli nyt rekryä, nyt työntekijöitä, kesätyöntekijät tarkkana, etenkin Turussa ja Oulussa mä toistan Turussa, ja Oulussa kertokaa kaverille, laittakaa sanaa eteenpäin, älkää kiusatko torniolaisia, nimittäin Oulussa ja Turussa on nyt kesätyöhaku tiukasti auki, hakekaa töitä, varmaan osalla on sellainen tilanne, että no ei nyt oikein tiedä, pitäisikö vielä vähän odottaa, pitäisikö, ei pitäis, se on mun vastaus, se on mun, se on, mun elämän on se, että älkää venatko, älkää arpoko menkää kesätöihin, koska tuolla on palkkaus Työhyvinvointi on tikissä, siellä on kuntosalia, personal ja ravintoneuvoja, kaikkea tätä. Ja se, mikä on tärkeintä, mä toistan tämän sadannen kerran, mutta se, mikä on tärkeintä, siellä on jatkuva myyntikoulutus. Teidän pitää osata myydä. Teette mitä tahansa pestiä, sun pitää osata myydä, sun artikuloida, argumentoida sun ajatus. Se pitää osata myydä. Ihan mitä tahansa sä teetkin, sun pitää osata myydä. Joten Turku, Oulu, etenkin ympäri Suomen, kaikki muut kylät totta kai mukaan Helsinki, Tampere, kaikki, mutta Turku ja Oulu, laittakaa sanaa eteenpäin, nimittäin Nordic Sales et etsii nimenomaan teidän pitäjillä uusia työntekijöitä, kesätyöntekijöitä, joten hakemusta sisään, joko tämän jakson jaksoesittelystä, vaikkapa just Spotifysta, meetti vaan klikkaamaan sitä Nordic Sales Crew- linkkiä, tai sitten meikäläisen Instagramista tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona, että ne löytyy kivasti sieltä, Turku, Oulu, älkää pettäkö meitä, Äl- siis kesätöitä, niin pitää hakea nyt, nyt on herra Jumala, mennään jo kohti maaliskuun loppua. Nyt pitää hakea nyt. Älä venäile, älä jää arpomaan, älä jää pohtimaan haikeessa töitä, etenkin Turku ja Oulu Nordic Sales Crew. Tähän kyllä vielä huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Joy-Actor, nimittäin Tainisport 2, edelleen meikäläisen Instagramista tai sitten jaksoesittelystä. Markkinoiden parhaaseen diilihintaan ja pysyy muuten korvissa. Nyt mennään kohti kesäjuoksu kautta, mitä se tarkoittaa, pää alkaa heilua. Nyt on kaikki niinku hiihdoton takana, siinä ei ihan hirveästi pääheilu, juoksu, pääheilu koko ajan. Joten kun lähdetään juoksemaan, on kaikista oleellisinta se, että se kuuloke on mukavasti päässä, mukavasti korvilla, mukavasti jopa voisiko sanoa korvassa, joten Tainisport 2 tähän paras vaihtoehto on helppo käyttää luonnonmukaisesti valmistettua, pieni paketti, nopea toimitus ja mun Instagramista tai jaksoesittelystä markkinoiden paras diilihinta, koska mukana on myös 119 euron hintaan, mukana on totta kai myös Powerbankki, joka auttaa teitä tilanteessa kun tilanteessa, vaikkapa sitten kesämökillä, kevätmökillä, missä tahansa retkellä, joten meikäläisen Instagramiin käykää hakemassa kunnon Kuulokkeet. Käykää hakemassa kunnon kuulokkeet, niin ei tarvitse sitten kiukutella tai itkeä, kun tippuu just ne väärät kuulokkeet korvista alas kesken hianon hienon mahtavan lenkkisuorituksen, joten tota meikäläisen Instagramiin sieltä tinysport2 ja homma on sillä selvää. Urheilukäst! Yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä. Tässä on kuka rakkaat kummikuuntelijat unohtunut yksi merkittävä asia tästä kyseisestä tiistaista. Ja se on totta kai se, että tänään mä aion heittää kaikille jaksofi kästiä äänestäneille, eli vaaleihin osallistuneille, mä heitän Tainisport kakkoset jakoon Mä heitän nimenomaan vielä semmoset kuulokkeet, missä on urheilukäst kummikuuntelija äh, tämä logo kyljessä, ja niitä ei ole kuin ihan muutama painos, niitä on tyyli tehty yhteensä ehkä kahdeksat kuulokkeet, joten tota, mulla on niistä yhdet, mä heitän teille jako, joten menkää nyt jo osoitteeseen jakso.fi ja äänestäkää urheilukästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta saadaan teille kuulokkeet jakoon ja jotta saadaan totta kai koiku ja kunsi omaan ikiomaan studionsa sitten mahdollisten palkintojen myötä, mutta nyt mennään kuitenkin itse takaisin asiaan, napataan seuraava kysymys pöytään. Olli Jokinen tuo Iltalehden tietojen mukaan valmennustiimiinsä Vesa Surenkin, Kuka hän on ja miten kovasti tämä lujittaa jukureiden mestaruusikkunaa? Siis Vesa Surenkin on jääkiekko, jääkiekko-valmentaja. Se on jääkaappi pakastin koko luokan 56-vuotias. Tällä niin erittäin. Voisiko sanoa värikkään jääkiekkotaustan omaava jääkiekkotoimi? Onko riittävän monesti nyt sanottu termi jääkiekko, että ei to, nyt totta tosiaan, että mistä lajista puhutaan. Mutta tota, Surenkin on viimeksi valmentanut muun mm. muassa vaikka kokoon B-junnujen mestisnippua. Sitä ennen hän on valmentanut jääkiekkoa Turkissa, Latviassa. Kasakstanissa ja totta kai myös jääkekon kehdossa synnyin maassa Tunisiassa, joten mä odotin, mä ootin, että päällikkö vetää toki sirkustelta narut tiukasti maahan kiinni, mutta aivan tätä tasoa. Mä en tohtinut missään olosuhteessa HV: lakkaa, joten tota, soitetaan nopeasti OJille, eli päällikölle Floridan suuntaan. Tuosta noin klikataan tuttu pikavalintanumero, noin puhelin tuuttaa. Kysytään OJilta, että okei, miten tää kakkosvalmentaja, kiva, äh, tervetuloa OJ mukaan nyt tähän urheilukäisten jaksoon vähän niin kuin lennosta. Mutta miten kommentoitte tää Vesa Surenkin saapumista Tunisian kautta, Kasakstaniin, sieltä Latviaa, sieltä Turkkiin, koko k- k- B-junnujen mestisnipun kautta, SM Liikan valmennustiimi, niin mitkä on odotukset? Hienoa kuulla Mikkelin ja Jukku hommeen. No onko mitään pelitapaa poimintoja tässä kohdassa, onko joku tietty pelaamisen identite- identiteetti tulossa nyt välillä nimenomaan äh, sinä, Oji ja sitten vesasurenkin. Surenkin? Hienoa Mikkelin ja Jukku hommeen. No miten tämä vaikuttaa kaiken kaikkiaan, että Jukurithan on tietenkin koko SM Liikan mestarisuosikki, niin uskallatteko vielä itse valmennustiiminä puhua mestaruudesta? Hienoa Mikkelin ja jukurain, Kiitoksia tästä OJille ja kyllä mä niin kuin, nyt voi viimeistään voidaan todeta nyt Iltalehden uutisen myötä, että, että tota, sirkusteltan narut, ne on todella napakasti kallioperässä kiinni. Seuraava kysymys. Oliko SM-liigalta oikea päätös siirtyä piste sarjataulukkoon? Eli nyt siis tehdäänkin loppukauden osalta sellainen peliliike, mikä oli kirjattu totta kai myös poikkeusoloehtoihin, mutta siis SM-liiga laittaa paremmuusjärjestyksensä siten, että miten sanoo piste tai oikeastaan piste per peli taulukko, joten ihan oikea päätös, koska muun muassa vaikka IFK olisi joutunut pelaamaan loput 14 matsia suurin piirtein 16 vuorokauden sisällä ja sitten siihen väliin tai niin kuin päälle olisi pitänyt joutua pelaamaan sitten vielä semmoiset hönsäjäiset kuin playoffit ja kaikkea tätä, joten tota, se oli hyvä, että sinne oli kirjattu poikkeusolo poikkeusoloklausuli, ja nyt se otetaan myös mun mielestä oikein ehdoin, oikein teemoin ja oikeassa tilanteessa käyttöön, mutta onhan tämä niin kuin Kieltämättä aika monellakin tasolla valitettava tilanne, koska minkä takia, mä kysyn edelleen, mä kysyn ennen kauden alkua, minkä takia liiga lähti kaikki torvet soiden liputtamaan 60 ottelun täyden kauden puolesta, siis ihan pelkkien kysymysmerkkien epätietoisuuden kaiken tämän äärellä. Oli ihan siis kylmä fakta, että pandemia pysyy maapallolla myös Suomessa. Niin minkä takia kaikki muut NHL tiivistää, NBA tiivistää, oikeastaan vain ja ainoastaan SM Liiga ja NFL ei tiivistänyt. Kaikki muut enemmän tai vähemmän tekee adjustointeja. Joten tota, en mä tiedä kai sitten Liiga on uusi NFL, voisikin olla mahdollista, mutta tota IFK on nyt siis varmistanut tämän päätöksen myötä play off se tulee olemaan siellä kaksi loppuun saakka, ja jos mä olisin vaikka KK tällä hetkellä, mä jäisin ihan kylmästi vaan koronatauolle sieltä yhdeksän, koska niiden pistekeskiarvo on tällä hetkellä menossa kohti lattiaa, se on tällä hetkellä 1,52, mutta jos se jäänyt tähän 1,52, niin se hyvin todennäköisesti riittää play ja sitten play äh, tällaisen niinku teennäisen näin jälkeen, ei muuta kuin täydellä hökillä sisään, mutta onhan tää aika melkosta, että kausi ratkotaan pistekeskiarvolla ja playerit pelataan lyhyellä ihan oikeutetulla mittakaavalla ja liigan pistepörssin top 7 joukossa majailee pelaaja, joka on pelannut viimeksi Suomessa tammikuussa, joten tota, onhan, onhan tässä nyt Kaikki olisi mennyt paljon. Jälkiviisaus on turhaa. Sovittaa, että jälkiviisaus on turhaa, mutta mä totean vaan, että joka paikassa muualla tehtiin adjustointeja liittyen kun taas sitten liikassa puristetaan nyrkkiyhteyttä, me pelataan, me juntataan 60 ottelua. Ja sen jälkeen taas portaittain uhotaan, että no nyt loppuu kausi, nyt loppuu pelit, koska ei ole yleisöä. Ja sen jälkeen nyt vaihdetaan, siis koko ajan tulee uusia päätöksiä ja helvetimoisellain uho, että vähän niin kuin kansaa siitä, että miksi te ette tue meidän jääkiakkoa nyt tällä hetkellä? Miksi? Me täällä, jotka olemme yhtäkkiä koko maailman tärkein osakeyhtiö jääkirkon SM-liiga, niin tässä on ollut mielenkiintoista retoriikkaa niin kuin pelottelua, uhkailua, että nyt varmaan menee kioskinurin. Meidän organisaatio menee ainakin nurin. Katsotaan monta konkurssihakemusta, 15 osa... Ei, nolla. Nolla konkurssihakemusta. Mä niin kuin ihmettelen vieläkin sitä, että niin kuin uhkailua, että nyt jos ei ala tukea tulla, niin varmastikin meidän organisaatio menee katki. Mi- mitä sitten? Ei ole ensimmäinen osakeyhtiö, joka katkee pandemian aikana. Erittäin, erittäin erikoinen tapa. Ihan kuin nämä sm liiga organisaatiot kuvittelisivat, että ne on niinku, jotain täysin korvaamatonta meille urheilufaneille. Ei ole. Jos teidän matsi ei ole telkassa, me katsotaan NHL, me katsotaan NBTA, me katsotaan valioliikaa, Champions Leaguea, me katsotaan KHL, mitä tahansa muuta. Te olette merkittäviä omassa yhteydessä tasan sen sekunnin, kun te toimitte. Ja sen jälkeen ketään ei kiinnosta. Tervetuloa arkeen, tervetuloa nykypäivää. Täällä on helvetisti tarjontaa. Seuraava kysymys. Petri Kontiola ensikaudella ilvekseen. Mitä tällä siirrolla haetaan ja onko hänestä teriksi tupsukorviin? No mä voin nyt jo lopettaa jatkospekulaatiot. Ihan vaan vältetään koko aihe ja mä totean, että Kontiola tulee olemaan SM liikan mittakaavassa Huipulla vielä tommoset kolme, neljä, jopa viisi vuotta, joten se voidaan se spekulaatio sivuttaa kokonaan, että onko hänestä johonkin. tän hetkenässä SM Liikan ylivoimainen syöttäjä, ylivoimainen peliäly, ja kokonaisvaltainen syöttötaito, ne ei koskaan pois muodista. Se tulee vaikka kiikkustuolista pelaamaan tohon liikaa nykypäivän pelilliseen tasoon, ja se tekee joka ikinen kerta pauna per peli. Joten tuota, tällä hetkellä kontialla olisi pelkästään syöttöpisteillään, pistepörssin top. Kymppi Haminoilla, eli hänellä on 35 syöttötäkyä, ja ilves saa nyt sitten uudelle areenalle uuden ykkösenteri, joka täyttää kaikki mitä ja se mikä on vielä hienoa tässä haussa, tässä niin kuin, asiastahan uutisoi siis tämä ei mitenkään vahvistettu tieto, mutta siis tota tai siis seurat ei tietenkään saa vahvistaa tällaista tietoa, mutta ää, milloin viimeksi Vili Pesu on ampunut ohi näitä asioita, ne varmaan pitää mennä johonkin niinku talvisodan vuosille, joten tota, tämä on fakta, tämä on laadukkaan uutistoimittajan uutinen, ja, ja se mikä on mielenkiintoista, niin, niin nyt on niinku uusi ykkössentteri uudelle areenalle, uusi ehkä vähän jopa niinku hiottua brändiä kaikki tämä, mutta tässä on vielä se hieno aspekti, että tämä on suoraan pois. Kontiolan hankkiminen on suoraan pois veriviholliselta, joka käänsi selkänsä ex huippu huippusupertähdelleen, joka olisi melkein hyvä, ettei ei ilmoittanut, että hei, mä haluun pelata tapparan paidassa. Ja sieltä sanotaan yhtäkkiä, että no way. Ja sitten Kontiola toteaa, että fuck it, mennään HP-kohe. Laitetaan vielä panoksia lisää kattilaa mennään ilvekseen. Joten tota, tämä, niin tämä lataa mun mielestä erittäin hyvällä tavalla jo Tamperellaista jääkiekkoa, pelkästään tämä Kontiolan nimi. Erittäin iso nimi tampereilaisessa jääkiekossa ja, tota, ja kaikki, kaikin puoli huippupelaaja. Mun mielestä voidaan unohtaa kaikki spekulaatio siitä, etteikö olisi jollekin standardille käyttöä. Tulee ihan varmasti olemaan yksi liikan parhaista pelaajista myös ensi kaudella, mutta se oli kyllä tylyä, että Tapparalla oli varaa sanoa Kontiolalle. No way! En, en tajua, en, en, en vieläkään ymmärrä, mutta se, että Ilves käyttää tämän kortin, niin onnittelut heille, loistava, uskottava, Koko kansan tunnistama ykkösenteri, uusi halli, kaikki uutta, ai että kontiola siihen, ilveksen paita ja tapparafanien porkkana pöksyjen taskuissa on puristettu nyrkki. Seuraava kysymys. Millä energiatasolla odotat KHLn puoliväliä eriä? No itse asiassa täytyy sanoa, että jopa yllättävän hyvillä, koska syy siihen on se, että tuntuu erikoiselta, oudolta ja jännittävältä katsoa urheilua jossa on yleisöä, jossa on tunnelmaa, jossa on ihan saatana, näittekö vaikka Markus Granudin maalin yleisö ihan pähkinöinä, halli täynnä. mä en tiedä mitenkään kantaa siihen, että pitäisikö siellä olla halli täynnä, onko <tos-> Venäjän kansalaisten terveyden tilanne nyt se, että sinne voi ihan oikeasti ottaa jengiä katso ja mä vedän myös siihen viivan, mua ei kiinnosta, mutta kaikilta osin tuntuu erikoiselta jännittävältä katsoa jääkiekkoa, jossa on tunnelmaa, yleisöä, Voiton tahtoa. Pelataan selkeästi, konkreettisesti heille, jotka on uskaltanut kautta saapuneet paikalle. Jumalauta, tuolla on ihan kunnon meininkiä, koska mä en ikinä muuten sanoisi näitä sanoja, jos maailma olisi normaali, niin ihan KHLn tunnelma nyt ole mitenkään. Poislukien ehkä joku piatari, no totta kai uvaa. Muutama muu paikka, mutta eihän se mitenkään kaksista ole, mutta nyt se jotenkin niin kuin pomppaa esiin, totta kai, koska paikan päälle ei ole saapunut yleisön monta ketään muita kilpailijoita. Mutta siis nämä molemmista konferensseista top 4 jatkossa ihan täysin oikeutetusti ja mun mielestä se on aika hyvä top 8 nyt mietitään jääkiekkoa, osaamista, yksilötaitoa kaikkea tätä. Ja mun kärkiseurannassa on totta kai Kasanin ja Ufan paikallismittele. Siellä on paljon pöydässä, siellä, siellä on paljon kunniaa, paljon kaikkea tätä niin mittelyä, miten voi sanoa, jopa niin kuin munan mittaamista. Ja kyllähän siinä on, kun nyt tuli, kojones tuli puheeksi, niin kyllähän se on herra Haulikko tanssiva manninen ja hävytön Markus. On, on se, joka, jota tuun seuraamaan. Totta kai Ufan ykkösketju, joka omakätisesti... Hyydytti Traktorin tuohon ensimmäiseen ottelusarjaan, joten tota, huomenna muuten alkaa. Huomenna keskiviikkona alkaa ja Viaplay näyttää. Aion katsoa, se on ihan selvää, että aion katsoa ja tota, nimenomaan Ufa Matsi tulee heti kärkeen, niin kyllä kelpaa. Herra kondomihaulikko, tanssiva manninen ja hävytön Markus, siinä on aikamoinen ykkösketju ja tulee muuten Kasanille kiire. Vaikka Kasani totta kai on ennakkosuosikki ottelusarjaa, niin kyllä tulee Kasanille kiire, mutta tota, ei mitään on. Siis on pitkästä aikaa, täytyy sanoa, että... Tai siis ehkä vähän niin kuin vääristä syistä olen innokas. Seuraava kysymys. Mihin kiinnität katseesi Mestarien liikan otteluviikossa? No kyllä se varmaan livahtaa tuohon niin kuin Petri Pasasen charmiin ja siihen toivottavasti, miten koko Madrid putoaa kertalaakista ulos Mestarien liikasta, mutta, mutta tota, jotenkin kuivahko viikko jotenkin korteessa nyt tässä. tää tulee menemään omakohtaisesti pettymyksen puolelle, joten mä alan olla jo enemmän tai vähemmän top kahdeksan moodissa. Siitä tulee todella hieno, aggressiivinen, Jännittävä kokonaisuus, mutta ja kaikki te crc 7 fanipojat tähän kohtaan, vaikkei tämä liity tämä mitenkään mestarien liikaa ja mua kiinnostaa pätkääkään, mitä se Italian Serie tapahtuu, mutta mulla on linjanveto. Kaikki Cristiano Ronaldon oudosti tukat kampaavat fanipojat, niin, niin ei näissä koulujen välisissä tehdyt hattutemput, ne, ne ei kelpaa, niillä ei ole mitään merkitystä. Se ei riitä, jos sä tulet vaikka NBA-finaaleista, sä oot housuus siellä parketilla, sä oot ollut kentällä, sä et oo saanut mitään aikaansa, ajelet kotiin, sä pysähyt vaikka koulun pihaan heittelemään koripalloa ja, ja sä heität vaikka viisi heittoa putkeen sisään. Niillä ei ole mitään merkitystä, niin sun jotkun Jotkut niinku Kagliaari-hattu temput, niin ihan piirikunnallisia, ihan siis koulujen välisiä, Cristiano Ronaldo edelleen Dan. Seuraava kysymys. Millästä, äh, minkälaista kiimaa Tyson Furyn ja Anthony Joshuaan ottelusopimus herättää? No tämä oli tavallaan selvä tapaus suurin piirtein jo viikko sitten, kun Fury ilmoitti. Fury aloitti mediapelin hyvissä ajoin ilmoittamalla ihan kylmästi, että hän juo 12 pinttiä päivässä, koska mitään ottelua ei ole tulossa. Ja mä malan mä, mä rännittämään ja mä nautin mun... Kalorit pelkästään alkoholin muodossa, ja mä tiesin jo kaikki ne, ketkä olette seurannut Tyson Furyn tyyliä ja puhevalintoja ja ajoituksia tässä vuosien mittaan, niin toi on sitä klassista Furyä, ja ja siis faktahan tulee olemaan se, että se on ihan huippukunnossa, ja se on aloittanut nyt jo mediapelin, se alkaa kääntää selvästi narratiivia siihen, että Anthony Joshua on tämä niinku... Goliat, niin kuin tota, goljat, virheetön urheilija, hiimän, äh, lihaksikas, tällainen niin kuin gladiaattori, joka tuhoaa kaiken tieltä, kun taas Tyson Fury haluaa olla se pikku David, se tietysti tulee vähän kännissä kehälle, vetää rännin alle 12 pinttiä päivässä, mutta älkää menkö, älkää ostako toi tota. jätkä on ihan saatanan fiksu siinä, mitä se tekee, ja mä molempien kannalta aika iloinen siitä, että ne löysi yhteisen sävelen, ei ainoastaan yhden ottelun, vaan kahden ottelun mittakaavassa, eli meillä on suoraan uusinta, kävi mitä kävi ottelussa numero yksi, ja nää on totta kai, on isoimpia nyrkkeilymatseja sitten, isoimpia nyrkkeilymatseja, pitää varmaan mennä Pacquiao-Mayweather-tasolle, mutta sekin on vähän, se, se ei ole raskasta sarjaa, Raskas sarja on kuitenkin aina ihan oman lukunsa tuossa lajissa, ja, ja tota, mun mielestä myös ihan hyvä niin, joten tämä on ihan omassa luokassaan, kyllä pitää mennä helvetin kauas raskaassa sarjassa, no ehkä Mittakaavassa Anthony Jossuan ja Vladimir, äh, Vladimir Klitskon ottelu Wemblillä, niin, niin siinä oli jotain samaa, mutta nyt totta kai brittien kaksi unelmapoikaa, ryysystä rikkauksia toinen, toinen itsemurha ajatuksista, masennuksesta, mentaalisista ongelmista, ylipainoisuudesta, kaikesta tähän kohti mestaruutta, ja Anthony Jossuakin otti letti joltain äh, hodarin myyjältä, ja mun mielestä on niin kuin, jos tää ottelu Nyrkkeellys on useimmiten se ongelma, että parhaat eivät ottele toisia vastaan silloin, kun siinä on eniten järkeä. Vihdoinkin meillä on tilanne, jossa parhaat ottelee toisia vastaan just silloin, kun on eniten järkeä. Eli toisella on koko legasi pelissä. Mä nautin siitä, siitä tulee hienoa. Jos olisi normaali maailma, niin myös myös olisin hyvin todennäköisesti paikan päällä. Se Se on... ei miten kaukaiselta tuntuu olla paikan päällä jossain urheilutapahtumassa, mutta jos, jo, jos olisi normaali olosuhteet ja niin ihan kaikki olisi ennallaan ja näin poispäin, niin, niin on hyvin todennäköistä, että tämä olisi sellainen matsi, mihin, tämä ykkösmatsi, mihin mä ostaisin lipun ja se saisi jopa maksaakin vähän jotain. Seuraava kysymys. Onko Renne rinnekankaasta kotimaisen talviurheilun supertähdeksi? Ihan ehdottomasti on, että energinen aito tyyli ja lajihan on siis ihan täysin seinähullujen kokoontumisajot ja nimenomaan nämä big airit. Ja ei välttämättä slope samalla tavalla ihan seinähullujen laji, mutta on sekin nyt saatana aivan... Siis ei siinäkään mitään järkeä, kyllä noin on siis noi on ihan eri puusta, eri metsästä haettuja ihmisiä ja rinnäkankala on toi tietty takki auki, hymynaamalla käsimerkkejä, aina koheltamassa jotakin ja vaikuttaa just sellaiset kaverilta, joka ilmoittaa just niin, vaikka mökille, hei mulla jäi puhelin kotiin, hei mun jäi avaimet kotiin kävi hakemassa hakemaan, sen jälkeen se käy hei jälkeen hei vielä kengätkin kotiin ja jumalauta, vaikuttaa luonnon lapselta ja niitä on helppo rakastaa, joten tota, Ehdottomasti on tällaista niin talviurheilun supertähden viittaa saatavilla, mutta valitettavasti laji on väärä. Siis mä en, ei mun silmissä, ei lainkaan mun tai sun silmissä, mutta laajan massan silmissä laji on väärä. Siinä pitäisi olla kaksi suksia jalassa ja mennä perinteisellä eteenpäin. Se, silloin sä voit, olla niin kuin jopa selässä, niin silloin sä voit olla oikeasti koko kansan mitassa supertähti Suomessa, mutta tässä meidän sukupolvessa, meidän ehkä kiinnostusarvojen, kulutusarvojen mukaan, niin kyllä Rinne meihin ja meille istuu sellaisena ihan selkeänä supertähtänä, Tätä on kiva katsoa. Ja tänä tiistaina muuten Big Airin loppukilpailu, ja sieltä Rinne ottaa tuttuun tapaan vähintään yhden mitalin mukaan todennäköisesti kultaisen. Laskeeko takkia auki? En tiedä. Seuraava kysymys. Nyt tarkkana Eno. Tässä Iivon kultahiihtojen, no niin nyt on kovaa dataa, joo, no niin Eno on nyt tarkkana. Tässä Iivon kultahiihtojen kilpailunumerot. 6, 8, 64. Voiko olla sattumaa, että Niskanen voittaa kultaa nimenomaan suomalaisen huippujääkiekkoilijan pelinumerolla? Ja tämä on aikamoinen haku nyt. Ja nyt on käyty YouTubea läpi, nyt on käyty dataa läpi. Ja Tähän tota, ja voi niinku heittää vielä herran pieksut merkinnän, että itse asiassa ää, 16, 8, 64. Mihin viittaa? Kyllä vain. Ää, Barkov, Selänne. Mikael Kranlund, eli Jumala, eikö toi ollut Sotsin ykkösketju, kun lähetti olympialaiseen. Taisi olla, ja sieltä Iivo ensimmäinen olympiakulta. Mikään ei ole koskaan sattumaa, joten tota... Ja nyt eihän tässä mikään muu auta, kun lähtee Pekingin olympialaisiin numerolla 96. Ihan kylmästi vaan. Rane Raunanpoika Rantasen numero siihen rintaa. Ehkä numero 20 Sebastian Aho. Jopa silloin voi Miro Heiskanenkin olla taas Norris kahinoissa mukana kaikkea tätä niihin... Niin Jumalauta, Tossa se muuten on numero, 6, numero 96 siihen rintaan. Tämä on selvitetty, että milloin iivo voittaa ja milloin ei. Eli tämä on nyt ohi. En suosittele muuten numeroa 29, koska silloin joutuu penkille, joutuu siihen valmentajan viereen istumaan kesken ratkaisevan loppunousun. Niin 29 on nyt hylätty, mutta... Eli kaikki... Suomalaisen hiihtovalmennuksen voimavarat pitää jatkossa kohdistaa lähtönumeroon. Nimenomaan Iivo Niskasen lähtönumeroon, niin jatkumo on täten tosiasia. Seuraava kysymys. Ense voitti G2 maanantai-iltana. Onko Ense matkalla kohti top 10 sijoja? Hmm. Tämän jakson teemana tavallaan on ollut tuolla jääkeekon puolella jo kovat tilastot ja ne metatilastot siellä itse niin hekuman tai voittoputkien takana, mutta tota, tämä kyseinen matsi oli totta kai pelkästään vain ja ainoastaan spinksi voitto. Ihan siis, <tếetchup> tämä oli tilastopoikkeama. poikkeamaa. Tämä, ja tämä ei ole mitenkään sellainen, että etittäisiin joku negatiivinen puoli tai taas mouhaamaan, vaan siis tämä, on nimenomaan, tämä on nimenomaan se merkki, joka voi johtaa niihin isoihin pokaaleihin. Eli siellä on vähän off data joku vaikka dyha, Dyssa vai miten se, mä en sitä miten Tyshan nimi tyssä. no ihan se sama, mutta tota, öö, jos siellä on off niin jos yhden supertähden taso riittää voittoon g 2 vastaan, joka on ihan oikea ATK-ryhmittymä, niin tota, se on vahva merkki. Se on todella vahva merkki, eli kun muu joukkue laahaa, niin aina joku astuu vuorotellen esiin. On se sitten vaikka Dykha, on se Spinksi tai jopa igl snappi. Joten tota, mikä ettei? Ihan siis kaikki, kaikki ovet on tällä hetkellä avattavissa ja Ko- kova tuulisuus vaikuttaa tuolla CSN-huipulla. Nyt on totta kai vastas on sitten huomenna ja torstaina faaseen, joten ei toinenkaan tota, tuosta helpponen tuo mutta jos toi ensin saa kaikki sylinteidit rullaamaan, niin kyllähän noista kumpikin on kaadettavissa. Mutta toi eilinen voitto oli enemmän tai vähemmän tilastopoikkeama, joka perustui yhden pelaajan yksittäiseen suoritukseen yksittäisessä otannassa. Seuraa. Ja toi mikä on mikään vielä helppoa ihan tavalliselle, jos sä tykkäät vaikka jääkiekkydatasta tai jenkkifutisdatasta tai datasta, niin CS on todella vaivatonta ymmärtää datan pohjalta. Onko se voitto ansaittu? Ja se on muuten jännä, että siinä lajissa, kun se jokaisesta hiiren painalluksesta jää datamerkintä, niin että tossa lajissa ei ole voittoa odottamia. Se on jännä. No, se nimittäin aivan absoluuttisen helppo. Jos osaa vähänkin jotain atk hommia ja koodaamista, niin ne olisi helppo laittaa tuohon lajiin mukaan, siis vivuksi faneille, katsoa, että kuka ansaitsi, mitä ansaitsi ja milloin ansaitsi. Mutta kaikki, en sehän käytännössä kaikilta osin punaisella eilen, paitsi spinksi, joka voitti yksin. Seuraava kysymys. Valteri Bottas ilmoitti, että hän aikoo olla tällä kaudella yksinäinen susi. Miten uskottavana sutena pidät Bottasta asteikolla sudenpentu ja iso paha susi? No niin, eli siis Tiffanyhan piirsi valterille kypärään suden ja heti on, heti on Nastolan pojalla kulmahammas esillä ja äh, Bottashan käski siinä videollaan sitten fanejaan googlet, äh, googlettamaan suden, joten isona Bottas-fanina mä toimin täsmälleen ohjeen mukaisesti. Mä kerron teille, koska mä kävin googlettamassa mikä on susi, joten mä kerron teille nyt sitten valterin ohjeistuksen mukaisesti, että mikä on susi. Susi, eli harmaa susi. Kanis lupus on koiraeläimiin kuuluva nisäkäs, joka on biologisesti määriteltynä samaa lajia kuin kesykoira. Susi jaetaan nykyisin lähteestä riippuen 32-7, äh, 32-37 alalajiin, joista osa on jo kadonnut. Eli tuossa on Susi. Mitä jäi mieleen? No se, että se on kesykoira ja sijat 32-37 ovat realismia. Eli en anna iso paha susimerkintää nyt Valtteri Bottakselle. Vähän liian softi siihen. Lähdetään suden pennusta liikenteeseen. Seuraava kysymys. Ostatko tuon ajatuksen, että näytät laihtuneelta Hartu Viskarilta? Ai Jumalauta. En, en, en tota. Siis niinpä, että koska mä olin täällä nyt ilmeisesti ensin niin viskarihan näyttäisi multa enkä mä siltä, vaikka tokihan viskari on julkis, mä en, joten tota, ehkä se kuitenkin niinku kättelee tai niinku tottelee tollasta kaavaa, mutta tota, en, en näytä kiellän tämän väitteen, vaikka meillä onkin nyt tässä kyseisessä kuvassa, tai meillä on usein lakki samoin tavoin päässä, mutta tota, sen sijaan mä onnittelen kovaa, kovaa ankaraa NHL-fania, hienosta ryhtiliikkeestä kahdeksan osalta, eli kahdeksan kuukautta korkki ja heti ihan selkeitä, Absoluuttisesti selkeitä merkkejä, selkeitä tuloksia jo kahdessa kuvassakin, puhumattakaan sitten kenties, en nyt halua, no en edes sano mitään, mutta voisin kuvitella niin kuin vaikka uudenlaatu, kaikki nämä niin kuin, ihan kaikki, mitä liittyy tuohon, niin voin, haluan onnitella Artu Viskari ja kova, kova NHL-fan tuota, kahdeksan kuukautta korkki ja välittömästi näyttöjä taulussa, joten tuota, mutta jos, niinku, jos mä laitan joskus korvikset ja laitan tai niinku saan silmälasit, niin, niin kyllähän se on silloin. Meistä, meillä on tosi paljon silloin samaa. Mutta toistaiseksi kuitenkin. No way. Ei, ei ole mitään samaa. Pietä tauko. Itse asiassa ei ole mitään taukoa. Mennään suoraan top viitoseen. Mikäli urheilu, kästi, laatu, sisältö ahdistaa sinua. Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä! Sillä kaikkia varmasti kiinnostaa. Viime viikolla jäi tarpeeton Top 5 tekemättä, mutta nyt hypätään kuitenkin takaisin hevosen selkään ja laukataan kohti auringonlaskua, koska mulla on teille jälleen kerran erittäin tuiki, epätarpeeton, jopa tarpeellinen Top 5-listaus, romanttinen listaus sen kunniaksi, että nyt vietetään täsmälleen tänä tiistaina korona-lockdownin ensimmäistä vuosipäivää Suomessa. Se on tänään. Kaikki meni säppiin. Kaikki meni kiinni. Silloin vuosi sitten suurin ei edes tiedetty, että... Mikä menee kiinni ja miksi? Mitä nyt tapahtuu? Kuviteltiin, mäkin olisin, jos mä olisin, mulla olisi ollut kästi silloin, tota, äh, Tulila, mä olin silloin itse vielä alpeilla juurikin tähän niin ison lockdownin äh, alkuun, Alun alla, voisiko näin sanoa, mä olisin pojitellut ja vähätellyt koko korona, että ei kuulu ei mihinkään, että liikaa ei loppu ikinä, mestarien liikaa ei loppu koskaan, valio liika ei ole, ikinä backsteppejä, mutta joo, olisin ollut ihan absoluuttisen väärässä, joten hyvä olla nyt erittäin paljon viisaampi näin vuoden takaa ja korona on ihan täysin oikea. Pitäkää niitä maskeja, älkää olko mitään mieltä asioista. Mä haluan, että kaikki olette sen verran nyt aikuisuuden tilassa, että teidän ei tarvi olla mitään mieltä. Lääkärit on teidän puolesta, ne jotka on koko elämänsä siivonnut siihen asiaan, siihen hyvin eksaktiin tieteen alan sisään niin älkää olko mitään mieltä, älkää kattoko yhtä YouTube-videota ja sen jälkeen, että minä olen mie- äh, muodostanut mielipiteeni erilaisten vittu pörssiyhtiöiden huipputeknologisista rokotteista. Sulle ei ole mitään kompetenssiä kommentoida sitä asiaa, joten pidä turpas kiinni, tuu pois sieltä netistä, ota se rokote, käytä sitä maskia, pidä turva pese käsiä, niin kenties joskus ehkä, me ollaan urheilukatsomassakin. Mikä on siis prioriteettijärjestyksessä? Varmaan siellä 942, mutta näin urheilukästin nimissä, niin me voidaan joskus olla vaikka urheilutapahtumassa tai jopa normaalissa arjessa. Joten tota, tällaisen pienen niin karttukylvyn jälkeen mennään takaisin tähän itse tarpeettoman top 5 listaukseen, joka on siis tällä kertaa, mä listaan teille pieniä asioita, joita mä kaipaan liveurheilun tiimoilta. Sia 5. Lippulaitteen piippaus. Tiedätkö, se on se tiketti kädessä, se on joko, joko paperilla tai ihan vanhan liiton lippu tai sitten kännykkälippu, niin sä laitat sen siihen lukijan alle, kuuluu se ding dong. Ja tavallaan silloin varsinkin amerikkalaisessa urheilussa, niin mitä se tarkoittaa, sä oot turvassa, sä oot sen jälkeen, sä oot kuivilla, sä oot se kaikki niinku ulkopuolella. Jos sä oot vaikka jossain Teksasissa katsomassa Super Bowlia, niin eihän siellä areenan ulkopuolella, niin. Eihän, eihän sä tunne Jenkeissä, että että tota, kaikkihan on varmaan hyvin täällä, et, et tota, kellään ei ole varmaan asetta mukana, kukaan ei varmaan sekopää, mutta sitten kun se, sen jälkeen, kun se on kuulunut se ding dong, ja saat siellä areenan sisällä, tai niin areenan ensimmäisen eristysrenkaan, turvatarkastusrenkaan sisällä, niin sen jälkeen jopa niin kuin vähän voit huokastakin, ja niin silloin mennään siihen ottelutapahtumaan, ja silloin mennään sille omalle mukavuusalueelle, milloin Jenkeissäkään ei tarvitse koko aikaa katsoa olla yli, että, että milloin alkaa seuraava massaammunta, niin tota, se on, se on hieno ääni. Se, varsinkin amerikkalaisessa urheilussa on todella helpottava ja kaunis ääni se lippulaitteen piipaus, Ding dong! Ja ei muuta kuin tervetuloa Madison Square Gardenille tai mihin tahansa nyt ootkin menossa katsomaan peliä tai mitä tahansa lajia. Niin, niin. Se on sellainen, mitä mä kaipaan. Lippulaitteen piipaus. Sitten siellä neljä on poliisin hevoset. Mistä poliisin hevoset kertoo? Ne on isojen matsien eläimiä. Ne on isojen matsien, se on on jättimatsien kolinaa. Vaikoin myös Suomessa stadin derpit, isot huuhkajien matsit, aikoinaan jokerit, IFK, oli niin sanottuja hevoslevelin matseja. Joudutaan vähän rajaamaan faneja, katsomaan hevospoliisien voimin, että miten tämä homma vie eteenpäin. Onhan se... Muutenkin kolina. Kolina on kaunis asia urheilutapahtumissa. Vaikkapa se kolina, kun heitetään toinenkin kolina vielä samaa rahaa. sellainen kolina, kun... Futismatsissa syötetään pallo vaikka eteenpäin laitaa pitkin, syntyy, syntyy niin ihan selvästi potentiaalinen keskityspaikka. Tai, vai, tai jopa niin puolittainen läpi ja jo siitä laukaisupaikka, niin kuinka ne penkit alkaa kolista, kun ihmiset nousee sellaisessa aaltomaisessa järjestyksessä pääkatsomassa seisomaan. Ai että se on hieno, kun kuusulain. Ja sen jälkeen tulee se laukaus ja sitten tulee joko maali tai mitä nyt tahansa. Mutta se, se on komea, kun se pohjustaa sitä tulevaa mahdollista ää, ilon orgastista räjähdystä. Se ja sen jälkeen tulee laukaus ja hienoja hienoja pieniä ääniä ää, tota, ää, urheilusta kolina. Sitten jos olisi pian sanoa, sellainen kolina, mikä aiheutti pelkoa, niin kyllä silloin pelotti, kun kolinan tuot- <klinan>, ää, tuottava teko oli se, että mä olin katsoen siis Lontoossa Millwallin ja Leedsin tällaista niin kuin erittäin rakkaiden vihollisten kohtaamista, ja sitten kun liitsin tällainen niin kuin super, vähän niin kuin tuotu paavin autolla se joukkue sinne areenalle, niin vaikka niin, niin, tota, siellä oli jopa fanit siinä. No joka tapauksessa oli niin super turvaluokituksen bussissa, tuotiin joko joukkuetta tai faneja, ei taisi olla muuten faneja, koska ne fanit tuotiin sieltä mutkan joo, to, ne oli faneja, koska se mikä oli mer- merkille pantava, niin matsin piti alkaa kello 15.00, ja se fanien bussi tulee tasan kello 15.00 sieltä mutkan takaa Millwallin areenalle. Ja, ja ne Millwall, Millwallin fanit ei ollut mennyt itse katsomaan. Kuuluu jo kikoffi kuuluu kaikki. Mekin haluttiin katsoa se... Se spektaakkeli, että mitä, mitä helvettiä tässä nyt tapahtuu, niin jumalauta, kun alkaa lentää kamaasta bussia vasten ja niin kaikki, mitä voi heittää. Ihan siis, mä luulin jopa, että mun kaveri nousekin heitetään, se pyörätuolikin heitetään siitä tota, bussin kyljestä läpi, mutta se ei ollut kivaa kolinaa. Mutta isossa kuvassa kuitenkin sellainen hevosen kenkien kolina ja penkkien kolina ja kaikki tää, niin ne on hienoja live-urheilun ääniä. Sitten siellä kolme on oikeastaan minkä tahansa äh, tuoksu, ominaistuoksu, kun astuu areenalle. Madison Square Garden se voi olla vaikka pinttynyt popcornin tuoksu, vaikka halli onkin uusittu, niin silti siellä on se vanha MSG-haju vielä olemassa, kun taas sitten vaikka Bundesliigassa, siellä voi tuoksua olut, ehkä vähän jopa eilinen päivä, äh, huurteinen, siellä voi tuoksua karivurstit, ja sitten taas Porissa totta kai tuoksuu karhuntölkki, olut ja hiki, mutta... Kyllähän niinku ja futiksessa keväällä, otetaan vaikka keväänä, milloin sä et ole vielä tottunut siihen Suomessa, sanotaan, vaikka Maaliskuu, huhtikuu, kun sä menet vaikka Bundesliga-matsiin, missä alkaa Saksassa olemaan jo, varsinkin Etelä-Saksassa alkaa olla kesäaika pitkällä, niin nurmikon tuoksu, ai jumalauta, kyllä se on että kun se kastellaan siinä, sen jälkeen se trimmataan vielä pelivalmiuteen, niin se tuoksu, mikä sieltä leviää, niin, niin kyllä se melkein lyö sen Weissbeerin ja Karivurstien tuoksun, mikä siellä on jo valmiiksi. Joten tota, jokaisessa hallissa on sellainen oma pikku Se on ihan karu fakta, että... Se to kyllä mielenkiintoinen testi, että paketoida tuoksua vaikka liigafaneille, kuinka moni tunnistaa minkäkin hallin puhtaasti tuoksun perusteella. Kyllä melkein porilaisen selkähien, sen se, se mä melkein tunnistaisin jo ihan niin kuin keskellä syvintä REM-unitilaakin. Mutta joo, siellä kolme areenan tuoksu. Sitten siellä kaksi ja Oikeastaan kaik- täh- m- mä pinoan tähän kaikki ne tavat, miten kotifanit koettaa päästä vierasjoukkueen, joko pelaajien, valmentajien tai fanien pään sisään. Mulla on muutama ikimuistoinen hetki omasta, o- omasta niinku urheiluvyölaukusta ympäri maailmaa poimittu teille. Äh, San Diego Chargersin fanit sillä hetkellä, kun Peyton Manning saapui kentälle Indianapolis Coltsin paidassa playoffeissa 2009. Oli vielä mun ensimmäinen iso jenkifutis-matsi paikan päällä. Jumalauta se! Qualcomm Stadium, siis se oli ihan mykistävä se meteli ja se oli kohdistettu vain ja ainoastaan Peyton Manningille. Se oli hienoa, se oli kaunista ja sitä jatkuu koko matsin ihan siihen sekuntiin saakka, kun Darren Sproos, pieni 155-senttinen torniolainen, kiikutti sen pallon jatkoajalla touchdownin merkeissä maalialueelle saakka ja Chargers yllätti Indianapolis Coltsin ja Ihan siis älytön meininki, ja, ja kyllä mulla on sellainen viba, että niin Charles'n fanit onnistuu menemään niinkin vaikeaan pääkopan sisään kuin Peiton Männingin pään sisään. Ainakin osittain, haluan ainakin uskoa tähän, mutta se oli ihan uskomaton tunnelma. Sitten mä poimin vielä tuot Wembleyn äh, 91 000 brittifania, kun Vladimir Klitsko saapui kehään Anthony Joshua vastaan, olin paikan päällä, ja Sanoinkin silloin kavereille, jotka olin, tai tota, olin työmatkalla ja asiakkaille, jotka olivat silloin siinä tota, katsomassa tätä ottelua, niin sanoin heille, että muistakaa tämä ikuisesti, että, että tämä, mitä nyt just nähdään tässä tä, tänä iltana Wemblillä, just nyt tästä sekunnista eteenpäin, niin, tämä on, niin kuin, tämä on erittäin poikkeuksellista. Ja nimenomaan oma poika Anthony Joshua vastaan, isoja pelottava Vladimir Klitsko, 91 000 brittifania, kaunis. Kaunis ilta Lontoossa, ja tota, sitten vielä Joshua onnistui voittamaan sen. Mutta kyllä se klitskon saapuminen, niin kyllä siinä kerrottiin, että ketä kannustetaan. On minulla sitten vielä... Tota on Oracle Arena 2017 NBA-finaalit oltiin lämmittelyssä jo paikan päällä, totta kai niin kuin urheilussa pitää ollakin, niin kyllähän siinä oli sellaista tiettyä virettä ilmassa, kun LeBron James saapui lämmittelyyn vierasparketille, eli samalle parketille, missä päivälleen liki vuosi sitten se oli häpässy Game 7 Warriorsin fanit sekä joukkueen ja kävi hakemaan silloin melkein, voisi melkein sanoa kaikkien aikojen kovimman vierasvoiton NBA-historiassa, joten tota Kaikilla oli muistissa se blokki, siitä tehty kaikki nämä kuvat, sormuskuvat, kaikki nämä mestaruusjuhlat, trollaaminen, 3 johtoaseman sulamiset, trollaamiset, niiden perään huutelut, niin kyllä, kyllä siinä oli taas omaa viretta, kun Lebron James saapui Oraclelle. Ai jumalauta, kunnon meininkiä. Se jälkeen alkoi sitten kuin sviippaaminen. On mulle sitten vielä... Otetaan jalkapallon yksi. Ruotsin fanit, ihan siis random poiminta tuli vaan mieleen. Ruotsin fanit Cristiano Ronaldolle ratkaisevassa MM-jatkokarsintaottelussa 2013 loppusyksystä. Kyllä Ruotsin fanit näytti, se oli vielä French Arena, ää, täpö täys totta kai. Ihan älytön tunnelma, ja Cristiano Ronaldo oli se niinku kohdistettu, miten voisi sanoa, niinku verbaalisen vihan kohde siinä heti alkulämmittelystä alkaen kohti ensimmäisiä tilanteita, pallon menetyksiä, kaikkea tätä, ja ei muuten toiminut, ei muuten toiminut, koska Ronaldo kaiken sen jälkeen teki hattutempun. Slaattan kaksi maalia, Ronaldo kaksi maali, äh kolme maalia, ja sitten se hattutempun täydennettyä. Ronaldohan tekee sen tulotuksen, missä näyttää koko sille French Arenalle, että Olkaa kaikki hiljaa, kaikki köyhät nyt hiljaa, maan täällä, tää on mun liikuntasali, niin tota, ai että, teki Ronaldo, te, teki niin näin aidolle ja alkuperäiselle cr vihajalle teki todella hyvää, niin kuin, tuntea se kipu, se, se Miten se voisi sanoa se statementin, miten se, se laittoi niin sen kullinsa kaikkien kurkkuun samaan aikaan, niin se oli, se oli aika pysäyttävä hetki, mutta toi, se tunnelma siinä ottelussa oli ihan älyttömän hyvä, varsinkin Slaatanin Vaparimaalin jälkeen. Ja otetaan nyt vielä mukaan 2013 tässä fanien vastaanotto Tappara ennen kuuetta finaalia, niin kyllä siellä, kyllä, toi on pakko ottaa mukaan, se oli, oli maailmanluokkaa, yhtään väheksymättä mitään muuta suomalaista urheilutapahtumaa, mutta toi oli ihan ehdottomasti maailmanluokka, eli se on siellä kaksi, kaikki se miten kotifanit yrittää päästä vieraan pään sisään. Ja sitten siellä yksi, mitä mä kaipaan, tällaisia pieniä asioita, mitä mä kaipaan live-urheilun tiimoilta, niin jättimäisen voiton mestaruuden tai tai tota, tällaisen niin hiljaiseksi vetävän tunnealon kohdalla, niin tällä ei tuntemattomien ihmisten halailut ja ylävitoset, ja sellainen vilpitön nautinto, iloriamu, hallitsematon ympyrän juokseminen, hyppiminen, kaikki tämä, niin se on hienoa. Ollaan sitten Porissa, tai ollaan Super bowlissa tai missä tahansa NBA-finaaleissa, Stanley Cupin finaaleissa, niin siinä on sitä jotain. Ne tuntemattomien halaamiset, kaikki nämä, niin, niin, niin tota, si- se on hienoa. Se on kaiken kaikkiaan se on komeata, ja mun mielestä se on niin jotenkin aito hetki. Kaiken kaikkiaan sellainen puhuttelevan aito hetki se, kun pystyy niin kuin, heittäytymään sille nautinnolle, jonka aiheuttaa se, että sun oma joukkue voittaa. Mulla ei ole sitä kykyä, mulla ei omaa joukkuetta, mutta... Ja haluaisin pystyä kokemaan noita samoja tunteita, useimmiten se, miten se tunne pitää ostaa rahalla, joka tarkoittaa tietenkin ihan idioottia, todennäköisesti alikertoimista vedonlyöntiä, mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin tota, toi on kyllä hieno hetki silloin, kun alkaa tulla yläfemmoja. Eli se on komeata mennä julkiseen kulkuneuvoon vaikka... Sen matsin jälkeen, kun Bayern München on voittanut Saksan kapin tai on varmistanut Bundesliigan mestaruuden, on ollut molemmissa junissa niiden jälkeen. Ja, ja tota, siellä on ihan erillinen tunnelmansa, vaikkei Bayernin voittaminen sinällään ole mitään, mitään uutta, mutta ne on hieno juttu. Kyllä, kyllä live, live-urheilusta on ikävä ja toivottavasti päässään toivottavasti jossain vaiheessa ja vaikka se on, niin kuin mä sanoin, se ei ole niin kuin elämän prioriteettijärjestyksessä, se ei ole siellä ykkösenä, se ei ole varmaan kakkosena eikä kolmantena, mutta silti mä uskallan väittää, että ne kokemukset, ne tunteet, se, se tavallaan niin kuin arjen unohtaminen siihen tunnepitoiseen tapahtumaan, voittamiseen, tappioon, siihen rajapintaan, niin siitä on nyt varsinkin vuoden tällaisen niin offlinein jälkeen, niin, niin ei siitä ole mitään epäselvyyttäkään, etteikö sillä ole merkitystä meille urheilufaneille. Varsinkin teille, jotka elätte ja hengitätte ja vuodatte verta sen seura väreissä. Niin tota, mut siinä oli kuitenkin mun poiminnat liittyen tähän, että mitä, mitä kaikkea mä kaipaan live-urheilussa. Ja siinä oli tämä, tämä kyseinen tiistain jakso, se on nyt paketissa. ihan lopuksi mä haluan vielä toivottaa kosoltivoimia. Hienolle mahtavalle kiekkomiehelle, päävalmentaja Pekka Virralle, on taistellut koronaa vastaan jo pitkään, on oman Facebook-päivityksensä mukaan ollut 27 täyttä vuorokautta teho-osastolla koronan jälkeen ja nyt on päässyt sieltä sitten pois. Haluan, haluan tota, toivottaa hienolle miehelle kosoltivoimia, kosoltitsempiä sekä Pekalle että läheisille kaikille ystäville lukon, koko lukkoperheelle, kaikille heille, siis Urheilukyky useimmiten pohjautuu vitsailuun, huumoriin, kaikkeen tähän, mutta tällaiset uutiset, tällaiset asiat asettaa urheilun, vitsailun, kaiken tämän, asettaa tällaisen niin hauskanpidon omaan mittakaavaansa. Toi on, toi on tota, todella hienoa nähdä, että Virta on, on tota, menossa kohti parempaa kuntoa ja näin poispäin. Ja ottakaa se. Viimeistään tämän kautta, mä toivon, että jokainen kiekko-fani ja mä uskon teihin. Mä, mulla on todella vahva luotto, että olette fiksuja, mutta viimeistään tämän kautta, niin mä toivon, että jokainen ottaa sen koronan vakavissaan. Ihan, että jos joku niin pitää olla esimerkki, niin olkoon se sitten hyväkuntoinen huippuammattilainen jääkiekon parista. Tota, mutta mut, en halua viedä fokusta niin mihinkään muualle kuin se, että toivottavasti Pekka Virta toipuu täyteen, täyteen kuntoon mahdollisimman pikaisesti ja mahdollisimman nopeasti ja näin poispäin. Se on... Tota, Tämä oli, tämä oli pysäyttävä uutinen ja, ja tota, en voi mitään muuta kuin toivottaa, toivottaa i, i, niin kuin ison, ison tota, loppupuoli tai niin tällaisen, niin kuin, miten sanoa, ei sitä oikein voi sanoa mitenkään, mutta mä, mä, otenkin, mä oon iloinen, että Pekka Virran tilanne on menossa parempaan suuntaan ja mä toivotan sinne kaikille asianosaisille kosoltivoimia ja tsemppiä näihin haastaviin hetkiin. Ja tota, nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.